0: 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大麻台湾餐饮大不同，<湾>我是沙爷，我是 Mr. 物。哇，这个连续录了好多集哦，<笑>跟不同人啊，欢迎呃我的联合主持人 Mr. Wu 来到我们的这个节目。那接、啊、着，我会跟 Mr. Wu 主持很多集啊，我们是里谈到底台湾做餐饮业跟马来西亚做餐饮业有什么不一样？那、啊、首先我先介绍我的伙伴啊 ，Mr. Wu 是一个对台湾跟马来西亚非常熟悉，他是在台湾长大，那也来马来西亚创业很久。你要不要介绍你一下到底是怎么样的机缘或来到马来西亚？你要不要跟观众
1: oh, ？OK， 呃、oh, ，我本身是台中人，那我是在二零
0: 一，台中嗯、我是二
1: 零一七年来到马来西亚创业。那其实为什么会过来？一开始是因为我的妈妈，嗯、她大概是找了我五年，先来到马来西亚做台湾餐。那其实那时候
0: 她比你早五年哦、喔，所以你老妈就二零一二年就过来。对，这也很特别，因为讨好在台湾创业不好，要来马来西亚创业嘛，走捷径。他有没有什么不能讲的
1: ？也没有啦。她是跟我讲说、嗯。在台湾，他感觉没什么机会
0: 哦，是吗？对对对，因为他其实，在
1: 台湾之前也是做餐饮业，哦、但是就是做到，我觉得是
0: 有瓶颈，平
1: 平嗯，半天掉的感觉
0: 在台中
1: ，对，在台中
0: 哦。所以，他本身很爱煮东西。你小时候，印象你妈就很会煮东西
1: 。其实哦，这是很多人啊，觉得对，很多人觉得做餐饮的很在家里很会煮但是其实，因为他平时做生意都在煮，他变成他回家都不太想煮，太了解
0: 就太累了啦。对啊，嗯，所以你妈选择来马来西亚有什么原因吗？
1: 其实他一开始是他他哥哥，因为因为就是我我的舅舅，他本身在马来西亚是做塑胶厂。那他就来到马来西亚，他就说跟我妈讲说这边机会很多，他就说、哦、你一定要来这边看一看。嗯嗯、那其实，在台湾人的观念里面，就是觉得东南亚、就是嗯嗯、落后，对，比较落后。嗯
0: 、住宿上嘛，对对对对,對住宿上，超多人都以为。我跟我同学每次讲说哦，那个嗯，他当他讲哎、欸，你们那个地方。应该树比较多，我就知道他要问什么。是是，我们就住树上，可是我们是坐直升机上树的。刚来的时候，我妈确实是很不习
1: 惯啊，尤尤、嗯、尤其那时候还没有像 GPS 这么发达、嗯。嗯，像我来的时候就比较方便，就是因为我去哪里都可以用导航。所以你妈
0: 来的时候是？我
1: 妈来的时候，她那时候跟我分享一个经验，我觉得最经验的是她从。吉隆坡地区去到沙拉，他说他开了八个小时，哇
0: ！因为夸张迷路吗？他
1: 对啊，他一直走错路啊。哦、然后，因为他那时候又不懂马来文，他就看不懂那路牌啊。然后他就觉得怎么很难辨识
0: 啊，辨识那个避名。啊、我在想，这个可能有挑战哦。對
1: ,对对。嗯、然后他那时候还有一个最印象深刻的东西是，他打电话给我舅舅，嗯、他就说我迷路了，要怎么办？然后我舅舅问他说你：“你在哪里？”他说：“我在。”旁边有一棵很大的树，<笑>根本就找不到……我想、啊、大部分都都有树。对对,对对
0: 对，那怎么后来怎么找到
1: ？后来他就就是找路人来问，啊、那路人那时候就教他，因为那时候我们我我们是住卡酱。啊，他就说其实路牌吉隆坡去往卡酱的路牌是没有写卡酱，他都是写往苏拉曼，<往 S>嗯、所以他就教会他，你以后要往卡酱，你就要记得往就是终
0: 点的地方、啊。对、哎、对对对对。是是，你要去医保，你要往冰城，没错<錯>，才可以到医保。<錯>對,对对。所以你地理环境还是要多少有点了解啊，對對對东南西北，不然你就很难了、哦。真的真的。所以你妈来了之后就开始觉得不错，就叫你过来。其实没
1: 有，也是我自己,自己要过
0: 来，我自己要过来。
1: 因为我我那时候其实呃，启发我最大的是我看到中国那时候已经在喊一带。然后那个时候，台湾其实也在推一个政策，叫做新南向政策。那可是我看到的是，中国是大张旗鼓，那台湾是相对比较柔和一点。我就觉得，哎，那没有人去做这件事情，我刚好我有机缘嘛，我就希望我可以透过这个机缘。对，因为你妈在这里嘛。对啊，就地利之便啊，真的真的。嗯，我觉得就赶快趁这个机会就过来看一看。那我一来的时候，我就我就觉得满地是黄金，因为
0: 哦。真的，哦，<笑>台湾已经
1: 做到大家不想再做的事情，这边才刚开始。我就觉得这个一定是巨大的讯息差。是、欸、是，是对。然后候我就我就下定决心要过来。然后一开始当然是来想说要来帮我妈把生意做大嘛。嗯，就因为我本身是一个很多鬼点子的人，所以变成是我妈就大概跟我相处了三个月，她就忍忍受不了我
0: ，她就把我踢出家门。她跟我讲，她<笑>你自己去做，对
1: 你自己去做啊你。想法这么多，你
0: 自己、嗯、自己去搞，所以就这样被踢出家门才创业。
1: 对对对
0: ，回想你很大胆啊，因为台湾是是实在是很舒服的地方啊。啊、呃，是,是,是,是你说叫小台湾小孩子想要出国吃苦，应该门都没有啊，因为台湾真的太舒服了。捷运 Seven， 你没有 Seven 你可以活吗？其实刚来的时候我确实很痛，苦。<笑> <Okay, S 2> 有去过台湾朋友都知道啦。那台湾在 Seven 对他们来讲是跟空气一样重要，真的，真的不夸张。因为那个时候我刚来马下来西亚又刚好。全年都是夏天
1: 嘛，嗯、我就没有带水在身上的习惯，因为在台湾就不会带水，你口渴你就去 seven 买一杯饮料或者是一瓶矿泉水出来。嗯嗯那在马来西亚不是嘛？在那来西亚你你要去买一瓶水比较没有那么方便。那我才来到这边，就是这是第一个不方便啊。嗯、那再就是我人生地不熟，其实也不知道去哪里拿、嗯、拿到这些东
0: 西嘛。对，嗯，开始怎么样融入这个社会了
1: ？OK， 我其实刚开始，我觉
0: 得我算融入
1: 蛮快，是因为我很快可以接受这边的食物。像我妈来到那么啊，呃、麼来到马来西亚这么久，她反而是不能吃 nasi 或者是
0: n a 干 i 她是觉得太重了。嗯，但是我很喜欢吃。我先讲一下啦，我。第一次听到你的名字是在一个朋友的店啊，他说他拿 Mister Wu 的加盟哦、啊，我那时候哎，嗯，那我其实我没有想到你这个年纪这么年轻，我那时候想到，哎，这个 Mister Wu 应该是至少年纪跟我一样、哎
1: 呃。对，其实那个时候其实很多人会是最最常问我问题就是为什么我的餐厅要叫 Mister Wu？ 为什么会影响我最深的原因是我发现台湾人取店名很喜欢用中文字。嗯因为这是从小到大，因为我们都是中文教育嘛。对。那我来到马来西亚，我观察最深刻的是，很多人是记不起中文名字，即使他是知道怎么讲中文的。
0: 嗯。所
1: 以那时候我在开店前，我其实问了很多本地的朋友，他都跟我讲说，他从来没有记得过我妈的店名，因为我妈的,妈的店名叫什么？我妈的店名叫“御茶香”。然后等下我过五分钟再问你，你肯定记不得。对对对
0: 对，这个御茶香啊，哪个御哦？御食的
1: 御。呃，皇帝那个御，御用的御。哦，
0: 御用的御。哦，对，御茶香。哎，它听起来是好像茶馆、茶庄。对，就是很多人餐
1: 厅啊。对啊，很多人就以为它是卖茶。对，茶叶啊，台湾茶
0: 叶可能是。然后
1: ，所以我那时候访访问完很多朋友以后，我就决定我一定不能叫中文。可是因为我发现，如果你做台湾餐，很多人都只会叫台湾 food 或者是呃台湾 cuisine。<對>那这样子我又跟别人一样，所以我那时候想说，我的姓氏比较特别，嗯、因为你们这边的乌 <U, S 2> 是比较少，嗯、对，比较少，嗯、那很多人他念他拼乌，他也是 WOO，、嗯、然后刚好我们台湾 <U, S 2> 对台湾的话是 WU， 所以我就用。啊，米、呃、色屋来作为一个品牌的名，因为主要我的目的是很简单，就是想要让大家容易记得
0: 、容易上口的一个名字。所以有时候我在想啊、哦，我曾经没有去统计过，可是我觉得餐饮类别是不是创业比较容易入手？像在马来西亚、哦，其实我问过很多人，他认为哎，老妈煮的不错，就开店啊、哦。曾经在不中这边有一个餐厅是三姐妹开的，它叫太平人。他真的是来自太平啊，他就叫太平人。他这个太平人，他基本上他的菜肴是他妈妈真的是家常便菜的那种方式来做。一开始做的很好，后来就是因为餐饮业都是这样啊，你到一定的程度你要开始升级转型、啊，做不到你可能就就掉下来了。所以他们就在那个时候就没办法，就就后来也瘦了，很风光的做了三年，然后菜我蛮喜欢，每次来我就去吃。可是那时候还不住在不中，我是住冰城，然后每次来这边开会啦还是什么，就会跑去那边吃。可是后来越吃越觉得生意不行，然后最后就收了。所以餐饮业这个门槛看起来很容易，因为在冰城哦，其实小饭店很多
1: 。对啊，其实其实我觉得在台湾啊，跟马来西亚，其实餐餐饮都是很多呃第一次创业，对，大家都会选的。主要因为其实餐饮，嗯、我们自己餐饮业有流传一句话，就是入门很低。但是你要，你想要出圈是非常非常难，就是基本上我觉得比更一般大企业要出圈的难度，是因为你基本上要做好一个产业，你要学完整个企业的，人家讲的是武馆嘛，就是产销人发财。
0: 嗯
1: ，你可能如果只是一个零售店，你你只需要把产品。销售出去了，因为你产品不用顾好。<对>但是餐饮业你是买了食材进来，
0: 加工，还
1: 要加工煮，合，要炒，然后可能还有报废那些，你可能没有管控好，你的财务上就会出问题。所以其实很多人他看到餐饮业美好了，里面，但是真正进到以后才发现，这个是一个我走不出的地
0: 狱。呵呵所以餐饮这个板块进去当然不难啊，可是要煮到，我觉得很多时候是家里煮好吃，开餐厅不一定会好吃，因为。餐厅你要服务的量是大的，真的煮的,的我。我曾经在台湾读书的时候，打过一个工，那个工就是做便当，就是便当工厂哦、喔，不是餐厅，它是工厂，是输送带。
1: 其实这也是很多我们餐饮业，就是刚刚沙爷讲很很好，就是呃，你自己做小量，跟到你真正量化的时候是两个世界
0: 。创<對>造价值的声音 ，B Radio。
1: 刚刚沙爷爷讲很很好，就是、呃、你自己做小量，跟到你真正量化的时候是两个世界。<对>然后我们那时候，<且>对我那时候自己在开分店啊，像我自己做一间店，跟我开始做连锁的时候，<对>其实也遇到这个量化的一个问题。对，所以我们要解决这个量化问题，就要成立这个中央厨房。嗯对，所以其实很多人会对于餐饮业太多的误解，是来自于我们看到而已嘛。嗯，对，那其实为什么像我们现在呃市场上知名的连锁，为什么可以控好品质？这就是因为他们解决了量化的问题
0: 。嗯、我我在做那个便当，我我讲你可能不相信哦，我们站两个小时要把整万个，嗯，算万哇！因为他他那个时候我我打工的那个那个工厂做便当，他是专门提供给这个学校小学、中学也有，嗯、还有营养午餐什么之类的，然后当然还有一些工厂。那些工厂没有自己的福利社或食堂，他就是要供应这个提供餐点。那个我的工作放鸡腿，就是全部放放放，我就鸡腿，哦、就是就是像工厂的作业员，就是、對對對那输送带过你就放一块<笑>放一块放一块这样。那后面就打包包装，因为还有配菜嘛。台湾便当是最典型，就是三个配菜或两个配菜，再加一个主食，再<对>加米饭什么之类的啊、哦。呃，那我去后面看厨师在炒那个菜，我跟你讲吓人，那个锅子大到比我这个桌子可能还要大，然后那个炒菜是用铲的方式来铲。我是想说，这样炒的东西好吃，因为我光看画面我就觉得不可能会要。因为我们从来没有看过人家煮东西是这对对对这种方式，而且这个体力活、欸，哎，我觉得女生没办法缠的。真的，你要翻那个菜哦，<这>哇，那个是几十公斤在翻炒的，嗯、而且翻炒完之后你煮来放在便当，哎、欸，那个菜好吃，哇，这个很厉害
1: 。呃，刚刚沙爷也,也是讲，这就是一个它量化量化过程中一定会遇到的问题，嗯、像我们那时候乳肉啊，嗯、我们自己一间店可能每天炒是。是呃，很方便。嗯,嗯，那我们那时候的开始三五间店的时候，我们真的是真的像沙地厂，我们是大大锅炒，而且那个火火候你是能控制不好，对，你是不能掉对坏掉。还有你那个调料啊，嗯、其实我们我们有呃，我以前也不知道，我是做了量化的时候才发现，是你做小份的时候，你那个抓可能有误差是没问题的，一吃还不翻出来。但是你做大量的时候，你可能一点点的误差，那个味道就可能整个跑掉，太咸。对对不够咸，太大没错
0: 。所以这个这个，我们就回到，如果你做餐饮业，你要做它的时候，它就会面临到这样的问题所以餐饮业的门槛在创业的部分是这么的重要。对那对于台湾怎么看？是不是台湾人也是最大的首选，在做这个创业的部分餐饮？
1: 其实我在我我之前呢、啊、有看到，刚好去年的有一份台湾的报告，嗯、其实在，在他们有访问很多台湾的新创公司，那百分之八十人在创业之前都会选择做餐饮。餐饮<你>对，那其中大部分都是选择做一般了、啊，然后后面就是玩饮料，因为饮料太多人，所以就比较越来越少人做。是但是，一般餐饮就是可能小吃店啊。呃，快炒这些是比较多人的创业首选。那、呃、我我觉得啦，我个人观察到，我既然待过台湾跟马来西亚，嗯，我觉得最大最大的差别在于台湾的供应链是非常完善，嗯、所以很多台湾人他觉得，哎，做餐饮是很,很简单，<厌>对啊，对。但我我是来到马来西亚做台湾餐，我就可以深刻体会到什么叫供应链的不完善，那个是可以感受到的落差。嗯、那可能很多人觉得在马来西亚创业。也很简单啊，因为它、嗯、它可能是做本地食物，但是像我们这种做外来的食物的话，会非常非常困难。那呃，台湾你反而做什么食物基本上都已经很完善，因为整个供应链跟加上它本身的地又小，它的运物流又非常的方便。嗯、其实我那时候刚来马来西亚创业的时候，最大最大的问题是我我，我不能习我我不习惯的地方是我跟一个厂商交货，我可能要等三天到五天才可以收到货。因为台湾是，如果三天到五天才到货，厂商一定是被换掉的那个
0: 。对，没错。你刚才讲到那个时间点啊，我有深刻的印象啊。我自己是有一个出版社，那你知道我们这个新书印刷完，从印刷厂送到书店，然后再交给书店上架。那马来西亚你也知道，如果你在那边待久，你也知道大众书局是主要的这个通路卖、嗯、卖书的。我们的书送去不夸张哦，快着两个礼拜才能够完全上架，慢着一个月到一个半月，全国才会上。台湾是三天全部上完，就是如果礼拜三我配送到书店，我拜五周末一定我的书全部上完。所以配送跟这个部分，我到现在我坦白讲了，我觉得这是最大的。很多人的思维还是在这个动作上会慢
1: ，是是是，所以
0: 这个慢，你刚才讲，我觉得这个感受很深刻啦。所以餐饮业这个部分一慢哦，那当然就这个规模就没办法做起来，变成是这个行业啊要很专业化，那非常的能人才可以做到这样的规模。对
1: ，但是我觉得比起在在马来西亚、啊，你做餐饮，我觉得比起在台湾已经是相对简单很多。哦、因为是吗？对，因为其实台湾这几年就是他们讲的叫内卷到非常严重。嗯，那所谓的内卷是什么？嗯、在于很多人都在做同质化的事情。嗯、那你要去想啊，供应链你不可能去碰，因为你没有资本。对，供应链你大家已经掌控，那你只能玩的就是我不断玩创新。你卖你卖这个东西，我再做另外一点点不一样的东西，开始去做这种竞争。那这个东西出现，对一开始大家会觉得哇，台湾很创新啊，很文青。而其实它背后的本质就是代表他们的竞争已经太激烈了。那反而在马来西亚很，很多人连一般的东西都还没有尝试过，所以这个是一个很巨大的机会。那再也就是台呃马来西亚的人力成本还是相对的低很多，我们这边可能只需要台湾一半的薪水就可以请到哎相对能力还 OK 的员工。那我们整体的利润又可以提升到很多，像我我们在这边本地做了，我们整的我们的体系做下来的净利润大概是十五到二十、嗯，那你在台湾十五到二十是天文数字，<嗎>对，对我们来说是非常非常高，是因，因为因为台湾的人力成本，尤其这几年
0: 就暴增
1: 、呃，对，暴增很多。嗯、我那时候刚来的底薪也才，他们知道流行二十三 K 嘛，嗯、你现在已经基本上三十五 K 了、嗯是，是哦。对啊，已经成长了 1.5 倍，
0: 所以我们回来看，当然各有各的好啦。因为这个市场我们这边还没有很成熟，所以空间呃还很大啊。就像你的你的伙伴啊，就每次讲，哎、这边我还有偏地黄金，真的是偏地黄金吗？马来西亚人有时候很怀疑，到底是不是是不是真的？好、哦，那就要从两边都很熟悉的这个 m r Wu 才可以跟我分享哦，关于这一块。所以，我们从另外一个角度来看，餐饮业既然这么多人用它来创业，我发现一个现象，在台湾好像是做餐饮业加盟的这个气候哦是比较盛，就是用加盟会吗
1: ？对，我我觉得台湾在这个观念啊是非常非常成熟，而且加上加盟真正的好处，嗯、我们要先去理解是你可以少走这个路，而且加上我刚刚它有一些
0: 基本的大数据、嗯、经验。哦，直接就是你对对对虽然人工贵，如果你加盟商基本上都要自己下去做嘛。对，半半没错，没错，没错。我以前在台湾做这个广告公司的时候，我们公司是服务 Seven。嗯啊、呃，那 Seven 那当时他们的加盟，他们最想要的一级的啊、呃、对象要申请加盟的是夫妻啊，对对对，然后最好是没有小孩，我记得。而而且是要年轻夫妻，因为年轻意味着他会想拼啊，对，有冲劲，自己自己当店长，自己处理，这样你不用怕人手不够、嗯、啊，自己可以下去。其实
1: 其实这个沙也讲到很正确的，就是、嗯、其实这时候那时候我们在马来西亚做加盟遇到最大的痛，<對>我后来发现马来西亚很多人是。拿了加盟
0: 是很不愿意自己下手去的，对，想要当<对>甩手掌柜<脚>，对，甩翘脚，或不然就是在那边收钱就好。没错，<对>没错，没有那么容易啦。我说，我觉得这个部分还是有差别。那台湾，我觉得是因为资讯的流通是很广，比如说你随便去 Seven， 你去诚品，你去哪一个书店。你可以看到各种创业的书、加盟的观念、加盟应该要怎么准备、什么什么一堆的资讯。那这一点我们是比较少，所以我觉得我们的知识点是摸出来的。比如说你做餐饮的创业，基本上你没有什么人可以学的，真的。而在台湾基本上什么有厨师学校，有什么专科五专、三专，我的年代，然后到大学。都有本科，然后有管理，然后连锁系统，各种的东西，知识点是很满。
1: 没错，这其实也是我来到马来西亚最大一个。不适应的地方，就是在台湾找这些资讯是相对很低的成本，嗯、而且甚至很容易就找到。没错<錯>，我那时候试着真的，我在网络上，在马来西亚网络上找到，<道>就是一些创业的一些创新、创业的一些
0: 概念，哎、嗯欸，真的几乎没有人在讲。<有>呃，我变得就可以变咕噜了。<笑><笑>對,对对对，很快就可以变咕噜了。所以马来西亚的咕噜还蛮容易的，基本上把资讯。弄一弄口条讲了不错，对，嗯、没错没错。然后
1: 我我觉得在台湾还有一个很特别，的是很多他是供应商哦，嗯，他是用免费的方式先教会啊，那、啊、那你会对他形成一個依赖，他就可以顺便卖货。我觉得这很高明。嗯、对，那马来西亚反正是我就有点倒过来是，是、嗯、我们有时候还要去跟供应商讲，哎、欸，你不是应该要先这样子做好这一块的东西
0: ？创造价值的声音 ，Be Radio。
1: 现在反正是我就有点倒过来，是我们有时候还要去跟供应商讲：“哎、嗯欸，你不是应该要先这样子做好这一块的东西，做好货。”因为我发现很多供应商他是只是卖货，嗯、他没有去想我怎么样为顾客创造价值。嗯，所以他们最后只会落入一个，就是如果是很多做 trading 的，嗯、就是， trading 物料，他就很容易被人家绕过，嗯、他就会很长，就是变成是
0: 我自己去买，对我自己，我有
1: 量以后我一定绕过，对我就不可能会
0: 突破你啊。对啊
1: ，嗯、因为可能我叫他送，他就说，哎，老板，我我没办法送啊，明天公共假期没有送。嗯、那我做餐饮的哪有公共假期这种东西？<对>就变成是我做大以后，我全部自己弄
0: 。是是，我相信专业的这个市场啊，这个供应商哪敢轻易客户没有没有休息，你敢休休息哦？真的真的，真的你一定要补充、嗯、啊，不然你的客户就跑单了，以后就不找你。
1: 可是其实我发现马来西亚在这一块他也不管，他真的不管，哦、因为我我像我前几，天，所以你们也不
0: 敢跑单嘛，<笑>啊、也要依赖他吗？
1: 没有，我一定我我一定是不可能让这种事情发生的嘛，嗯、因为做生意不能开玩笑，因为那怎么办？顾客才是我们老板，就就只能自己。把供应链建起来，啊、这个是,是在马来西亚很很很痛苦的一个地方啊。嗯，对。那像我前几天也是去一个知名品牌开的手摇饮料店啊，他因为公共假期，他说没有牛奶，所以我，嗯、我不能卖这个产品。啊！可是他的产品又主要以牛奶为主，结果他的二十样菜单只剩三个产品
0: 。哇，这个严重
1: ！对我就直接我就直接离开，我就不买了
0: 。所以无形中我们从这个角度来看哦，会不会一线的员工的心态并没有上报总部这个问题，或者是没有反应严重，还是你觉得总部其实是知道？的？然后只是思维觉得啊，这个也不是他可以解决定，算算了，没有没有办法做就算了
1: 。我觉得，我觉得比较偏向是第一线啊，因为第一线可能在于他们在预期 forecast 这个货物使用量的时候，可能有一些瑕疵，所以才导致，比如说我知道接下来三天是连续假期。是可能圣诞节又是跨年，嗯，那我一定要备多，可能比平时多一点五倍到两倍的量。那当他没有这个相相当的观念的时候，他就会没办法把这件事情做好。那就当然，你就算后面供应链在抢他，他也没办法及时的送到。嗯，因像我们自己本身在操作的时候，我们的后勤我们也会主动去帮门店先 forecast，、嗯、我们可能就是说看他过去的数据说，说你可能。呃，过去连续假期大概都会用多比平时多五十趴，我们可能在订货前就会先提醒他说，哎、嗯，你可能要多订一点，接下来有公共假期、嗯、其实我觉得要做一个我们叫双重差额，不一定只是依赖前线的员工，嗯、而是我们后勤也要协助他们，嗯、所以这样子才可以避免犯错嘛。对，也又可以达到互相监督
0: 。那天我有看到一个现象，呃、我觉得这个也会、呃，一些做餐饮业的朋友啊，如果你是在商场，也会面临到问题。我们都知道商场的这个环境空间啊，就是寸土寸金的、啊，是很贵的啊。那刚好前一两个礼拜都是连续假，都连续假。那连续假就从星期五开始是进入那个假期的气氛哈、啊，五六日一哇、哦、四天。那有很多人配送就拜六肯定不送啊，礼拜天不用送，嗯、礼拜一又是假期，所以连续三天，你最后送是星期五。所以星期五那天我是去 T R X。啊，我老婆上来，我们就去走。那我就发现这个餐饮业啊，几乎是家家户户门口堆满、啊、他的货，而且很难看。是,是是，一箱一箱放在门口。我跟你讲、啊，有一家我忘记是谁了，还用那个有没有你去银行排队的那个那个袋，就排队的就还袋。对、啊、对对对，那个叫红龙的、啊，对，就是那个东西围着那个区中间就放货，我就耷拉拉的，很粗暴的就把它放在门口，非常不雅观。按照商场的原则，这个肯定会被罚款。是是，可是可能 TRS 也知道。我觉
1: 得刚开始啊，刚开因为我也有发现，那天我去的时候是幺幺，我以为幺幺还没开，因为我看到那个货物怎么堆到跟山一样，然后他的工作人员是塞在里面。对，我以为他还没开，结果哎没有，他在做生意。因为
0: 幺幺的后面那块地还没有租出去，对，他有一个很大的空间。对对对
1: 对，哎，然后我看到整排都是货物，我我那时候以为他是准备要开店，结果不是，他是因为开店。对。
0: 它只是要供应，啊、对
1: 对对，
0: 所以餐饮业要面对的东西是很多。我自己常常，因为我也是两边跑，所以对台湾的餐饮业有一定的理解。我觉得餐饮业在台湾其实是有很多很优秀的品牌，有很多优秀的产品，也没有走到现代化的部分，我觉得是比较可惜。例如说，我们常我最常去的地方就是零下夜市。零加一是中间有很多小档，非常厉害，实物非常厉害。可是啊，这十年去啊，他们依然是在街头，<是>他并没有走出街头。其实这也是很多是什么原因？你觉得
1: ？我觉得其实最重要的是国际观、啊，因为其实像我来到马来西亚，差不多有七年时间。嗯、对，那我反观回我的朋友啊，嗯、他们很多人还在觉得东南亚是落后国家。是，我觉得。我觉得这个台湾媒体要负很大的责任，是因为我我们看到的永远都是那些鸡毛蒜皮的小事情，都没有在看国际的一些趋势。那呃，很多朋友，我我觉得最可惜的台湾很多人是，他没有国际观之外，他也没有一些资本思维。他们他们反而学到太多的是日本的匠人精神。就我一件事情把它做到死，都是要这样子。那变成是这个跟商业化其实是有一点点违背的，因为就我我刚刚讲你。你做小跟量化是两回事，嗯，所以当很多人是保持这一点，就变成他的企业只能维持在那个一样
0: 。所以，我常常看哦，我觉得你刚才讲到一个重点，有最近我们有圈中的好朋友 Lvin， 他去日本，他也跟我分享，其实我很早就知道这个现象，日本百年老店很多。那可是你认真去看这个百年老店，当阿云在跟我讲的时候，我就跟他讲，这不一定是好事。这百年老店呢，他是匠人精神，守在那边做圣堂，做了一百年，员工只有十个，他也不多，坚持做这个东西。我们是很想给他掌声，可是我觉得你认真回来看啊，为什么他不把它发展成一百间的门店，而不是百年老店？其实从莫言的角度是这样哦。对，所以他们当然很有很厉害的这个。职人的精神在做，可是我觉得这个部分是要用现代化的东西来这个驱动它走到另外一个阶段哈、哦，不然全世界你看日本的品牌要在海外做连锁开店的其实很少的，<超>你认真讲超级少，真的超级少，我觉得好可惜。然后反而像马来西亚苏区均都不是日本人对啊对啊，对啊就变成有机会，所以太可惜了。像台湾餐也是，台湾就冲出海外就是鼎泰丰。
1: 他真的是，真的是很走在很前面，而且他真的是，我觉得算台湾参界的一个超级榜样。那在他之后，真的没有他是，这个指标啦
0: ，对，我觉得他真他,他真的是指标啊。所以，如果我们从我的角度来看，真的很难啊。为什么这么难？我们在部分你刚才讲到的，虽然我不是很想谈，可是我觉得在台湾对。资本的思维其实是没有马来西亚的普遍性的商圈的朋友们懂得多
1: ，因为因为我觉得真的是受日本影响太深了、啊，因为我们比
0: 之前被日本统
1: 治，然后又加上呃很多日本来往的那些。哎、欸，我觉得我
0: 们应该今年花一点时间去台湾去宣传也好
1: 、嗯，让更多人来。对对对，像我这个月底就会就是开始带台湾人来看看真正的东南亚市场的前景啊。啊哎，因为因为他们其实，在台湾真的是收不到这些资讯。那像我们在这边，其实我可以收到中国跟台湾资讯。嗯、那加上我这边又很常去看到商场，哇，中国品牌一直在大量的进来，對會感觉
0: 到有一种压力，對,
1: 对吧？我就觉得台湾其实也很多很好的品牌，为什么他
0: 们不赶快进来？哎，我不懂啊，这个这个状况看起来是蛮可惜的、啊，因为。我我基本上有一点算呃，大部分时间是喝台湾奶水长大，在我最巅峰人生最年轻二十岁十九到台湾，到三十出岁才回来马来西亚。<笑>那有时候我看到这一点是比较可惜。刚我们讲了资本，马来西亚其实有太多咕噜在教资本了。对、欸，不管他讲的好不好多多少少大家的观念要有，知道怎么融众筹。或者是融资、融资计划书、PE 是什么、市值怎么样算，我们都都可以讲得出来。反而在台湾这几年啊，我觉得能够碰到中小企业，当然你说大公司大概都会懂 IPO 这些，<对>可是中小企业是还比较少。那我觉得我们现在这几年累积下来的量，让到很多中小企业都有那个企图，想要把公司 IPO。
1: 对，这个其实我也是感受很深啊，因为对嘛、哦，吼，对，因为我我跟自己台湾朋友聊啊，<笑>是我他们聊我们下一轮要融多少钱，嗯、他们还会说啊，为什么你们要去融钱呢？你不是很赚钱吗？对对对,对，干嘛用别人钱、啊？反正这个这个我我很难跟他一时之间讲明白说，说其实我们不只是要融钱而已，最重要的是。你融进来的人，他可以再给你带出更大的一个规模出来。嗯，但是他们不明白，他们就是说，我自己做到好好的，我可以赚到钱就好了，为什么我还要跟
0: ,跟大家分享？对对对，欸、
1: 對他反而在这个思维他打不开
0: 。不过我觉得马来西亚也有部分的人是这种思维。哦，他说：“如果你生意做好好，你自己赚钱就好，啊、干嘛要公开让人家拿你的工资？对对对到时候你看以前什么公司啊，最后被人家踢出去啊，啊然后把工资收。对对对对我觉得这都是妙论啊
1: ，真的，真的，真的，就是就像人家会为什么人家比较注重飞机时事
0: ，创造价值的声音 ，Be Radio 部分你刚才讲到的，虽然我不是很想谈，可是我觉得在台湾对。资本的思维其实是没有马来西亚的普遍性的商圈的朋友们懂得多
1: ，因为因为我觉得真的是受日本影响太深了、啊，因为我们比竟之前被日本统治，然后又加上呃很多日本来往的那些。哎、欸，我觉得我
0: 们应该今年花一点时间去台湾去宣传也好，嗯，让更多人来。对
1: 对对，像我这个月底就会就是开始带台湾人来看看真正的东南亚市场的前景啊。啊因为,因为他们其实，在台湾真的是收不到这些资讯。那像我们在这边，其实我可以收到中国跟台湾资讯。嗯、那加上我这边又很常去看到商场，哇，中国品牌一直在大量进来，感觉
0: 到有一种压力，对,对吧？我
1: 就觉得台湾其实也很多很好的品牌，<对>为什么他们不赶快进来？
0: 哎、我不懂啊，这个这个状况看起来是蛮可惜的、啊，因为。我我基本上有一点算呃，大部分时间是喝台湾奶水长大，在我最巅峰人生最年轻二十岁十九到台湾，到三十出岁才回来马来西亚。那有时候我看到这一点是比较可惜。刚我们讲了资本，马来西亚其实有太多咕噜在叫资本了。对、欸，不管他讲的好不好多多少少大家的观念要有，知道怎么融众筹或者是融资。融资计划书、PE 是什么？市值怎么样算？我们都都可以讲得出来。反而在台湾这几年呢、啊，我觉得能够碰到中小企业，当然你说大公司大概都会懂 IPO 这些，<對>可是中小企业是还比较少。那我觉得我们现在这几年累积下来的量，让到很多中小企业都有那个企图，想要把公司 IPO。
1: 对，这个其实我也是感受很深啊，因为嘛哈、哦，对，因为我我跟自己台湾朋友聊啊，<笑>是我看他们聊，我们下一轮要融多少钱，嗯、他们还会说啊，为什么你们要去融钱？你们不是很赚钱吗？对对对,对,对，干嘛用别人钱？反正这个这个我我很难跟他一时之间讲明白说，说其实我们不只是要融钱，而已，最重要的是你融进来的人，他可以再给你带出更大的一个规模出来。嗯，但是他们不明白，他们就是说，我自己做到好好的，我可以赚到钱就好了，为什么我还要？跟大家分对对对对，对对对对对他反而在这个思维他打不开
0: 。不过我觉得马来西亚也有部分的人是这种思维。哦，他说：“如果你生意做好好，你自己赚钱就好了，啊、干嘛要公开让人家拿你的工资？<对>到时候你看以前什么公司啊，最后被人家踢出去啊，啊然后把工资收。对对对对我觉得这都是谬论啊
1: ，真的，真的，真的，就是就像人家会为什么人家比较注重飞机失事，可是他怎么没有去报道？哎、嗯，每天有多少飞机成功降落？这就是他只博客只在那个几个失败案例当中嘛，把一
0: 些案例就不断的放大，
1: 对，过度放大
0: 。哦、对我觉得这个比较可惜。”所以，我们再回头来看，呃，马来西亚当然它有它的缺点了啊，比如说我们在招商，其实我觉得这一点真的要跟台湾学，台湾的餐饮业的招商能力其实是蛮强的
1: 。是我我光是呃去年2月份嘛，去跟赛爷去那个加盟站。嗯其实我自己在台湾的时候，我没有参加抢、啊。真的假的？
0: <对><笑>因为其实，欸、我这一点呢、哦，我要讲一下。我那时候带你们这个团、哦、我看两个台湾人跟我报名，因又去台湾哦，我就觉得这<对><笑>是怎么一回事啊？我我带的应该是马来西亚人啊，就那时候你跟啊就报名嘛。对。那时候我们还不熟，然后就想说哇，我好觉得好光荣啊、哦。」我竟然可以带台湾人去参观台湾人的这个国家。欸、其实我,<后>我
1: 关于这个，我要评论一下、就是。其实是很特别，就是很反逻辑，就是因为我们自己台湾人是看不到那个台湾人真的，因为他会觉得你是台湾人嘛，我如果给你看了，啊、你就会拿走。我是透过他大马从外国的角度回去看，他们就很愿意分享，嗯、这个是很奇怪。就像如果我们自己本身在马来西亚，我们要求马来西亚企业给我们看他内部一些东西，他肯定不肯。所以我如果说我有一个外国的团要来。嗯海地说 OK， 因为我希望发
0: 展到台湾，对我想要希望有有机会出海嘛，对，对出国哈、哦。不过这个也是我努力啦。我坦白跟各位报告我，我我自己是比较喜欢分享的人啊。那我一直认为，嗯当然有很多人做生意，他是比较也不能讲自私，比较封闭一点，他不想 share 给别人。但我自己是非常讲究这一点哦、啊，就是说，如果你 share 的越多，你的成长就会越高。我自己最大的感受是我大概在十多年前曾经担任大学的讲师。那以前就觉得很了不起，呃，我我的设计能力，我台布能力，我做广告能力，然后我进去教书，一定很轻松，就没想到啊，那个是噩梦的开始。我开始要备课，我、哦、备课的东西花我很多时间，那我重新因为要教，所以我又不能随便教，我重新再把这个知识从理论再开始看一我跟你讲，这个叫做教学相长
1: 。这个沙爷我也很认同，因为那时候啊，我自己在本身在做密车，我刚开始做密车，我那时候其实二零一九年，我二零一七年开始做嘛，然后二零一九年其实我那时候一度想要放弃，嗯、是因为那时候我遇到一个问题是，是我的主管一训练起来，我开始想要放手，啊、他下个月就不做，然后后来我就去反省自己到底是什么原因，<对>我后来发现是原来我设计的舞台不够大，嗯、因为他看到我天花板就在那边，哎、他不想成为下一个我。嗯、所以那时候我就逼迫自己 ，OK， 我要把我先提升我自己的思维，然后我可以我希望可以给到我的团队更多东西。所以我也是在那个时候遇到阿舅，然后发现他也遇到一样问题，嗯、所以我们才决定说 ，OK， 我们一起合作把这个饼搞大一点。嗯，我们会发现一个很正循环一个道理，就是我们让我们的企业成为一个平台，然后我们承载更多的梦想，嗯、这个东西它就自然而然会一直没有。坦白讲啦，我
0: 觉得你跟他的结合，你们三个人啊是很棒的组。很棒的，这个不知道是无论是时间点还是你们的契合，我觉得是算是很好啦。但我相信你们在合作间中还是有一些摩擦，对一些事情不同看法。可是我觉得合作本来是这样，目标一致，中间有什么障碍大家谈一谈，我觉得这个就可以。我最喜欢的就是用我自己来做案例。我其实很多时候，如果你不找我做顾问，我也会跟你讲。但但时间因为不多，所以我也没办法每天这样陪着你。<对>那可是我会愿意做分享，我也鼓励同行必须要更多的输出。所以我，我我为什么会在每一年的新年前会做影响力大奖？因为我自己爱阅读，所以我对你,你如果学到一样东西，这个叫做 input， 就是输入。输入就是你对各种知识，包括你对资本餐饮业的这种看法，你、就是输入输出怎么办？你如果没有输出，就不能把整个流程跑完
1: ，就没办法融会贯通
0: 。你要输入，然后你要输出，那输出就是像你最近也拍很多影片，对，好、哦，那很多分享。很多铺文，很多观念的部分，但你写的东西也不一定是完全正确。可是你愿意做出来这件事情，你会慢慢去调整。跟有些人，就像我们常讲嘛，在教室总是有一些学生是哎、欸、不讲话的，我有问题可都不问，就让你问了、啊。你问我，我觉得你问了之后，就我就会学到。我跟你讲是两回事，真的。问的人是另外一回事。所以很多人是怕被笑、被出糗，所以不愿意做分享。越是这样，吸收到的其实是有
1: 限的。真的，因为其实我也是受沙也影响很深啊。然后因为我原本其实就是那一个课堂上的不举手的人。是的吗？对对对对。<笑>但是因為，我可以讲
0: 有一次蔡明亮大导演他来马来西亚，就是也不是蔡明亮我可以找的之前我忘记是在什么场，在台北。总是那種时候我读大一嘛，然后有一个活动就是。你知道台湾最流行的、就是？哎，现在我们开放时间给我们的听众、观众，然后有问题的可以举手。我们来，我们有五个问题。那时候我很早就想，这一场我一定要举手。那问什么不知道？他一讲完我就举手，<笑>我就站上来哦。我跟你讲，我晕倒，压<笑>力太大了，<笑>我就突然整个脑海空白，然后整个晕眩，整个人啪！你看我紧张到这样。所以后来我就每一次都是想。我一定要第一个举手，不管我一定要问，所以，我每次听完一边听一边写，我就列出四五个问题，然后我一定要举手问一个问题。
1: 那你是很特别，因为通常遇到这种你会有阴影，就不敢再问了
0: 。会啦，可是总要克服嘛。对对对，所以你一定要训很多次。那可是有时候你会觉得，哦，这个好训哦。可是谁懂你哦，你觉得那个现场那三百个人会记得？哦，有一个很训的人叫沙吉，没有会迷。好不好？对，可是你过了这一关，慢慢你就掌握。今天你讲话流利，你举手站起来，就像空气呼吸空气这么自然。因为<对>讲话根本可以不用准备。然后你问的东西很深入，那这个很深入的背景，是因为你大量的阅读、大量的交流、大量的谈话。嗯、那这个不是，这个不是你走过很多路，然后的。这个其实就是我
1: 跟我跟阿舅在马来西亚餐饮在做的，是因为我们撞过的坑真的太多。就不该发生的都遇到了，所以就就像我我们那种时候刚咳作，马上就遇到 MCO。哎，我们人的一生中有，有、嗯、能有几次机会遇到这种？应该没有啊，啊这个我相
0: 信是最后一次。马来政府也不太敢随随便便,便再来一个 MCO，、啊、这个代价太高了啦
1: 。那我们也是因为那个时候发现哦，我们用这些方法凝聚了我们的团队，大家、嗯、真的是死心塌地一起往前冲。我觉得，就回到我们刚刚有聊到，就是关于。加盟这一块，因为其实我也是去年跟沙爷回去，他看们加盟展，嗯，改变了我，因为我过去我们是自己，可是
0: 你自己搞你，你去之前你都已经在做加盟这一块了，不是吗
1: ？真的是我很认同啊，因为我们刚好也很幸运是经历过台湾有这么竞争市场，那要来到马来西亚，<對>那我们当然也遇到我们的困难，那可是我们克服了困难以后，我们发现后面是真的是满片紧
0: 张。接下来我们可以谈更多关于马来西亚应该要改善的地方，台湾做得很好的，到底的点在哪里？哦，那这个就是我们今天的主要的节目。那我们的这个大马台湾餐饮大不同，那我们就差不多来到尾声啦。我是今天的联合主持人，我是沙爷，我是 m 米舍物。好，我们下个星期再见，谢谢大家，谢谢大家。嗯创造价值的声音 ，B Radio。